0: Der Brandenburg-Podcast zur Aufarbeitung. Willkommen zur neuen Ausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist Maria Noke. Ich bin Aufarbeitungsbeauftragte des Landes Brandenburg. Und ich freue mich über Ihr Interesse an unserer Arbeit und an unseren Themen. Hören Sie heute...
1: Erst der Mut, dann die Armut. In unserem Podcast geht es um die heutige Situation von Menschen, die in der DDR politisch verfolgt waren oder Unrecht erlitten und ausdrücklich geht es auch um ihre Angehörigen. Wir als Aufarbeitungseinrichtung hatten dazu eine Studie beauftragt, die ihre soziale Lage untersuchen sollte. Im Mittelpunkt stehen die Einkommenssituation, die gesundheitliche Lage, die soziale Integration sowie die Verfahren zur Anerkennung der Verfolgung. Ich bin Silvana Hilliger und arbeite als Referentin bei der Aufarbeitungsbeauftragten des Landes Brandenburg. Und ich freue mich auf ein Gespräch mit Petra Morave. Sie beschäftigt sich nämlich schon seit Jahrzehnten mit diesen Menschen, die in der DDR politisch verfolgt waren und vor allem auch damit, wie ihr Leben nach diesen einschneidenden Erfahrungen verbessert werden kann. Sie hat auch intensiv an der Erarbeitung des Konzepts der Sozialstudie mitgewirkt. Diese Studie basiert auf der Auswertung von 40 umfangreichen qualitativen Interviews die mit Betroffenen und Experten geführt wurden und auf 533 ausführlichen Fragebögen. Die wurden von Menschen beantwortet, deren Biografie von Verfolgung oder Unrecht geprägt war. Dann wurden die Ergebnisse der Befragung mit Sozialdaten der altersentsprechenden Bevölkerung im Land Brandenburg verglichen. Das Durchschnittsalter der in der Studie Befragten liegt bei 69 Jahren. Drei Viertel hatten in der Sowjetischen Besatzungszone oder der DDR freiheitsentziehende Maßnahmen erlebt und fast genauso viele Überwachung oder Zersetzungsmaßnahmen durch die Stadtsicherheit. Als erstes jetzt wollen wir uns der materiellen Lebenssituation der Befragten zuwenden, genauer gesagt ihrem Einkommen. Dazu sollen die in der Studie Befragten erst einmal selbst mit Zitaten zu Wort kommen.
2: Mann 66 Jahre Durch meinen Ausreiseantrag aus der DDR hatte ich finanzielle Einbuße, was sich nun in meiner Rente niederschlägt. Frau, 75 Jahre Ich bin unzufrieden mit meiner geringen Rente und hätte gern mehr Geld zur Verfügung. Auch im Zusammenhang mit meiner Heim- und Haftgeschichte habe ich das Gefühl, dass ich nicht ausreichend unterstützt werde. Mann, 77 Jahre ich wünsche mir eine finanzielle Entschädigung für das Unrecht, das ich erleiden musste.
1: Die Studie hat ergeben, dass das Einkommen der Befragten deutlich niedriger ist als das der altersentsprechenden Gruppe der Bevölkerung. 46 Prozent der Studienteilnehmerinnen und Teilnehmer geben an, dass ihr Haushalt monatlich mit 1.500 Euro und weniger Einkommen zurechtkommen muss. Bei der gleichaltigen Gruppe, die kein politisches Unrecht erlebte, sind es 21 Prozent, also 46 Prozent bei unserer Befragungsgruppe, 21 Prozent in der Bevölkerung. Die ehemals politisch Verfolgten haben also ein deutlich niedrigeres Einkommen als diejenigen, die dieses politische Unrecht nicht erlebten. Damit korrespondiert dann auch, dass die Befragten deutlich seltener als die Vergleichsbevölkerung bei den Besserverdienenden zu finden sind. Es sind nur sieben Prozent der Befragten, die 3.500 Euro und mehr Haushaltseinkommen im Monat haben. In der altersentsprechenden Bevölkerung sind dies mit 21 Prozent dreimal so viele. Die Studie zeigt uns also, dass es unter Menschen, die in der DDR politische Verfolgung oder Unrecht erlitten, viel mehr Geringverdiener und viel weniger Besserverdienende gibt. Frau Morave, jetzt frage ich Sie, warum sind Menschen die damals verfolgt wurden und sich für die Freiheit einsetzten, heute materiell deutlich schlechter gestellt als die altersentsprechende Bevölkerung. Sie haben viele Jahre mit Menschen gearbeitet, die solche Unrechtserfahrungen machten. Sie haben Zeitzeugeninterviews geführt, sie bei Anerkennungsverfahren begleitet. Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede konnten Sie denn zwischen Ihrer eigenen Berufserfahrung und den Ergebnissen der Studie feststellen?
3: In meiner nun inzwischen dann 30-jährigen Beratungserfahrung habe ich von Anbeginn feststellen müssen, dass politisch Verfolgte oder von Systemunrecht der DDR, SBZ-DDR, Betroffene materiell und auch gesundheitlich schlechter gestellt sind. Ein Vergleich mit meinem sozialen Umfeld hat mich auf diesen empirischen Befund gestoßen, so dass ich das schon die ganze Zeit beobachtete und natürlich auch von den Betroffenen selbst in den Beratungsgesprächen ununterbrochen darauf hingewiesen wurde, weil sie kamen ja wegen ihrer Gesundheitsschäden und sie erwähnten auch in vielerlei Hinsicht ihre schlechte materielle Lage, weil sie sich viele ganz einfache, normale Dinge, die andere Menschen sich ermöglichen können, eben nicht ermöglichen konnten. Insofern war ich schon alle Jahre damit konfrontiert und konnte jetzt durch die Studie, sozusagen durch ein wissenschaftliches Untersuchungs- und Analyseinstrument, noch einmal genauer nachvollziehen und vor allen Dingen auch differenzierter nachvollziehen, in welchen Bereichen das zustande gekommen ist, warum das zustande gekommen ist. Denn danach war ja in der Studie auch gefragt, um die Hintergründe aufzudecken von dieser schlechter Stellung. Und eine besondere Überraschung hat sich für mich darin auch ergeben in der Studie. Zum Beispiel konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass Menschen, die jünger sind als 60 Jahre, also politisch Verfolgte, die zu der jüngeren Gruppe gehören, die noch unter 60 Jahre heute sind, also quasi dem Erwerbsleben noch zur Verfügung stehen müssen, dass die einmal, wenn sie dann in die Rente kommen, noch schlechter gestellt sein werden als diejenigen, die heute schon in die Rente gekommen sind oder in den nächsten Jahren in die Rente kommen. Und im Durchschnitt zeigt die Sozialstudie, dass gerade hier ein ganz großer Schwachpunkt besteht in der Ausstattung, in der sozialen Lage der Betroffenen, dass gerade die unter 60-Jährigen, die am schlechtest gestelltesten sind, diese Maßnahmen bestanden zum Beispiel in politischer Haft, in beruflicher Verfolgung, in Zersetzungsmaßnahmen und in diversen anderen so kleinteiligen Vorgehen gegen diese Menschen, die eben in diese politische Isolation getrieben werden sollten. Und dazu, wenn man jetzt ein Beispiel sich nimmt, wenn jemand erst verhaftet wird und in Haft ist, ist er in der Zeit aus seinem beruflichen Leben ausgegrenzt. Er kann weder seine Arbeit tun, die er gelernt hat, noch kann er sich weiterbilden, noch kann er Karriere machen. Er kann erstmal gar nichts machen. Dann wird er entlassen. Und dann ist er aber nicht, wie heute im Rechtsstaat, sozusagen wieder jemand, der einen Neubeginn starten kann, sondern diese politische Verfolgung, die haftete ihn ja sozusagen dauerhaft an. Und dann muss man auch noch zur Kenntnis nehmen, dass wenn jemand so eine Biografie hat, und dann ist 1989, dann ist die Verfolgung beendet, aber der Schaden, den die Verfolgung angerichtet hat, materiell, beruflich und gesundheitlich. Der ist ja nicht auf einmal gelöscht, sondern der ist ja immer noch da, der bleibt auch. Und dann war Transformationszeit. Und hier hatten natürlich gerade politisch Verfolgte und von Systemunrecht Betroffene schlechte Startchancen, weil sie kamen aus meist schlechter bezahlten und schlechter notierten Berufen, waren deshalb auch mit als erstes von Abwicklung und von Entlassung betroffen und hatten Mühe, einen neuen beruflichen Start hinzubekommen.
1: Jetzt wollen wir über die gesundheitlichen Folgen der Unrechtserfahrung sprechen. Dazu hören wir zuerst wieder einige Aussagen von Menschen, die im Rahmen der Sozialstudie befragt wurden.
2: Mann, 69 Jahre. Ich habe mein Problem erkannt, vor dreieinhalb Jahren, als ich feststellte, oh, das ist nicht nur bei mir so. Andere, die auch solche Hafterfahrungen gemacht haben, die haben das gleiche Problem. Bisher dachte ich, es geht nur mir so. Ich bin der Einzige, der dieses Problem hat. Frau, 68 Jahre. Ich habe Schlafstörungen, mehrere Krankheiten und bin in schmerztherapeutischer Behandlung. Mann, 71 Jahre. Es gibt für mich keine Lösung mehr, da ich seit längerer Zeit psychisch erkrankt bin.
1: Auch der Gesundheitszustand wird von den in der Studie Befragten deutlich häufiger als schlecht wahrgenommen als in der altersentsprechenden Bevölkerung. 57 Prozent der Befragten schätzen ihren Gesundheitszustand als eher schlecht bzw. schlecht ein. Bei der Vergleichsbevölkerung sind dies nur 27 Prozent. Zudem leiden viele Befragte bis heute unter psychischen Folgen des Unrechts, das geben 70 Prozent an, und 40 Prozent sprechen von körperlichen Folgen. Unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden immer noch 25 Prozent. Außerdem geben die allermeisten Befragten psychische Störungen an, zum Beispiel Schlafstörungen, Depressionen und Burnout. In der altersentsprechenden Bevölkerung ist dies nur ein Viertel, also deutlich weniger. Frau Morave, warum spielen die gesundheitlichen Belastungen bei den Befragten eigentlich eine so große Rolle, wo das Verfolgungsgeschehen doch schon Jahrzehnte zurückliegt? Das Verfolgungsgeschehen liegt zurück. Aber das, was über viele Jahre bei
3: vielen aufgesammelt ist an Druck und an psychischer und nervlicher Belastung und auch an körperlicher Belastung, weil ja unsere Psyche und unser Körper nicht voneinander zu trennen gehen, diese Dinge, die endeten ja nicht 1989. Es endete diese Herausforderung zu denken, jeden Moment können Sie mich schnappen oder jeden Moment kann mir etwas zustoßen. Das war zu Ende, aber nur faktisch aber nicht im Seelenhaushalt der Betroffenen. Hier hat für manche sehr, sehr lange gedauert, bis sie das realisieren konnten, dass sie diese Ängste, die sie in ihrem Leben ausgestanden haben,
1: weglegen können. Jetzt komme ich zu einem ganz anderen Thema, nämlich der gesellschaftlichen Anerkennung der Verfolgung heute zu unserer Zeit. Zuerst hören wir wieder Worte der Befragten selbst.
2: Mann, 70 Jahre. Das Geld, die Haftentschädigung. Das war nicht so wichtig. Aber dieses Schreiben, sie sind politisch rehabilitiert, das war Unrecht damals, das hat mich zu Tränen gerührt. Mann, 68 Jahre. Opfer sollten nicht zu Bittstellern werden müssen. Mehr Verständnis bei Behörden. Frau, 64 Jahre. Bisschen mehr Verständnis für Frauen, die im Gefängnis waren. Bisschen mehr Geld für die Opfer.
1: Die Sozialstudie zeigt den Zusammenhang von Verfolgungserfahrung, Erleben des Anerkennungsverfahrens und der heutigen Lebenssituation der Befragten auf. Für die ehemals politisch Verfolgten hat die Aufhebung der damaligen Zwangsmaßnahmen und Urteile durch eine heutige demokratische Instanz eine hohe Bedeutung. Die meisten Befragten haben auch eine Rehabilitierung nach den SED-Unrechtsbereinigungsgesetzen beantragt. Im Rahmen dieser Gesetze werden damalige Gerichtsurteile oder Verwaltungsentscheidungen aufgehoben. Die meisten positiven Bescheide, nämlich 90 Prozent, gab es bei der strafrechtlichen Rehabilitierung. Bei den beruflichen und verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungen betrifft dies zwar immer noch 77 Prozent, das ist aber schon deutlich weniger. Trotz dieser hohen Bedeutung einer Anerkennung für die Betroffenen wissen wir aus unseren Erfahrungen bei der Beratung dieser Menschen, dass diese Anerkennungsverfahren oft auch sehr belastend sind. Die Studie zeigt, dass dies besonders auf Verfahren zutrifft, die über zwei Jahre und länger dauerten. Bei über einem Drittel der Befragten spielte diese Belastung eine Rolle. Warum sind Rehabilitierungs- und Anerkennungsverfahren für die betroffenen Menschen Heute so belastend? Die Belastung kommt
3: nicht von dem Angebot des Gesetzgebers, dass sie die Rehabilitierung beantragen können, sondern von dem formalen Weg, auf dem die Beantragung erfolgen muss. Und das leuchtet ja erstmal auch jedem ein, dass er, wenn er etwas Staatliches erhalten möchte, dass er dafür einen Antrag stellen muss. Da wird niemand Anschluss dran nehmen. Allerdings ist das ein Personenkreis, der mit Behörden und mit staatlichen Strukturen außerordentlich negative Erfahrungen zu DDR-Zeiten gemacht hat. Und vielleicht auch noch in der Zeit nach 89, als sozusagen die Arbeitslosigkeit grasierte in den neuen Bundesländern und hier auch für viele sozusagen die Konfrontation mit der neu bundesdeutschen, gemischt mit DDR existierenden Verwaltung auch nicht zu einer Vertrauensbildung geführt hat. Das ist eine starke Herausforderung, die sich vielleicht auch Menschen, die heute in den Rehabilitierungskammern und in den Rehabilitierungsverwaltungen sitzen, so gar nicht mehr vorstellen können, was das bedeutet für den Einzelnen hier Auskünfte zu geben, die für das Verfahren erstmal ganz normal aussehen, aber für den Betroffenen überhaupt nicht normal sind. Und eine ganz besondere Herausforderung ist es für Betroffene, wenn sie dann von dem gesetzlichen Anspruch Gebrauch machen wollen, dass sie den gesundheitlichen Verfolgungsschaden auch anerkennen lassen wollen. Das wird in allen Bundesländern von den Landesversorgungsämtern vorgenommen. Die sind damit beauftragt und dort müssen sie einen Antrag stellen. Aber hier reicht auch wieder nicht nur die Antragstellung, sondern sie müssen bereit sein und die Kraft haben für ein Verfahren, was sehr, sehr lange dauert in der Regel. Sind es doch immer über zwei, drei Jahre. Ich kenne Verfahren, die haben 20 Jahre gedauert. Man möchte es nicht glauben, aber es ist wahr. Und diese Zeit muss sozusagen ausgehalten werden für die Betroffenen. Sie stellen einen Antrag und sie wissen nicht, was da passiert. Sie wissen nicht, was alles getan wird. Sie werden ja natürlich auch nicht immer zu unterrichtet. Jetzt haben wir das gemacht, jetzt haben wir das gemacht von der Behörde. Also sie sind sozusagen einer Zeit ausgesetzt, die wie unendlich wirkt, weil die hat kein wirkliches genanntes Ende und man weiß auch nicht, wie es ausgeht. Es kann auch sein, dass der Antrag auf Anerkennung von Gesundheitsschäden abgelehnt wird. Und das kann auch jemanden passieren, der durch einen Facharzt eine festgestellte posttraumatische Belastungsstörung hat, dass dieses Unwissen, diese Unwägbarkeit, das fühlt sich sehr verwandt an mit den Gefühlen, die viele zu DDR-Zeiten gegenüber dem Staat, gegenüber der Staatssicherheit, gegenüber den Sicherheitsorganen im weitesten Sinne stehen vor einer psychischen Herausforderung, die sehr schwer zu bewältigen ist. Und es gibt nicht wenige, die mir bekannt sind, die auf halbem Wege umgekehrt sind und gesagt haben, ich verfolge das nicht weiter, das halte ich nicht aus. Musik
1: Besondere an der vorliegenden Studie ist, dass erstmalig auch untersucht wurde, wie die soziale Lage der Angehörigen ist, von denen also, die zum Beispiel die politische Haft eines Elternteils oder Partners erlebten oder die Auswirkungen der Verfolgung durch die Staatssicherheit auf die ganze Familie. Auch ihre Bildungschancen waren aus politischen Gründen beeinträchtigt, weil sie aus einem sogenannten staatsfeindlichen Haushalt kamen. Dazu Aussagen von befragten Angehörigen.
2: Frau 69 Jahre. Mein Mann wurde halb totgeschlagen und ich war schwanger. War eine ganz schlimme Zeit. Frau 67 Jahre. Meinem Mann geht es seit vielen Jahren psychisch sehr schlecht. Er spricht den ganzen Tag von der DDR, wie er da geflüchtet ist. Er hat sich total verändert und das belastet uns natürlich auch. Auch unser Kind belastet das. Mich belastet das schlimm. Mann 73 Jahre. Der Ehepartner wird nach dem Ableben des direkt Betroffenen überhaupt nicht gewürdigt. Obwohl auch dieser benachteiligt war im beruflichen Umfeld und in seiner Entwicklung.
1: Zwei Drittel der befragten Angehörigen nennen vor allem psychische Folgen der erlebten Situationen. Aber auch eine schlechtere materielle Lage beim Einkommen spielt eine Rolle. 70 Prozent der befragten Angehörigen haben ein monatliches Haushaltsnettoeinkommen von unter 2.000 Euro. In der altersentsprechenden Bevölkerung sind das 28 Prozent. Frau Morave, warum geht es den Angehörigen der von Verfolgung Betroffenen heute eigentlich oft kaum besser?
3: Das ist auch eine Erfahrung aus der Beratung, dass gerade in den letzten, ich würde meinen, fünf Jahren zunehmend auch Angehörige in die Beratung gekommen sind. Nicht, weil sie sich rehabilitieren lassen wollten, weil das wissen sie natürlich, dass das nicht geht, sondern weil sie sich mit der Geschichte der Eltern oder des Partners oder der Kinder auseinandersetzen und merken über diese Auseinandersetzung oder auch schon vorher, dass sie selber außerordentlich stark auch gesundheitlich davon betroffen sind. Hier hat die Studie natürlich ein sehr gutes Anfangswissen zutage gefördert und genauer untersucht und auch ein bisschen genauer belegt, die in der Studie befragten Angehörigen, die haben keine anderen Fragen bekommen als die Betroffenen. Die haben die gleichen Fragen gestellt bekommen, sodass man es auch sehr gut vergleichen kann. Viele fühlen sich eben auch insbesondere psychisch heute stark belastet. Also auch diese hohe Bewertung der psychischen Belastung findet man bei den Angehörigen ebenso. Und dass das so spiegelgleich ist, wenn man so sagen kann, das hat mich auch schon sehr angerührt, weil... Man hat es ein bisschen geahnt durch die konkreten Begegnungen mit Angehörigen, aber dass es sich in der wissenschaftlichen Analyse dann so abbildet, ist dann doch ein Indiz dafür, dass der Sache auch noch näher nachgegangen werden muss.
1: Können Sie denn noch mal genauer sagen, woraus sich das ergibt, dass die Angehörigen so betroffen sind?
3: Vielleicht sollte man auch zwei Gruppen unterscheiden und ich mache zwei Beispiele zu jeder Gruppe. Die eine Gruppe sind die Menschen, die als Kinder, als jüngere Generation die Verfolgung der Älteren, der Eltern oder der älteren Generation in der Familie miterlebt haben. Auch wenn die Erwachsenen sich sehr, sehr angestrengt haben, die Kinder und Jugendlichen zu beschützen, blieb aber, dass sie in einer Familie waren, in der Eltern oder ältere Angehörige starken Druck, starken Ängsten vielleicht politischer Haft oder schwerwiegenden Zersetzungsmaßnahmen ausgesetzt waren. Gerade bei Haft, dann haben ja die Kinder auch die Eltern entbehrt und wussten nicht, was mit ihren Eltern ist. Weil selbst wenn man eine Aufklärung darüber hatte, dass die Eltern in Haft sind, dann war ja auch für den Jugendlichen damals klar, wenn man in Haft ist, hat man was Schlimmes getan. Also diese nicht Möglichkeit zu überprüfen, was mit den Eltern ist, damit mussten sie auch viele Jahre leben und dann kamen die Eltern aus der Haft und dann waren es nicht mehr die Eltern, die sie verlassen hatten, sondern es waren ganz andere Eltern, die wieder kamen, weil die hatten inzwischen die Hafterfahrung gemacht und hatten sich verändert. Und in den Fällen, wo die Partner betroffen waren von der politischen Verfolgung, also der direkt Betroffene ein Partner war, der Lebenspartner, Ehemann, Ehefrau oder Freund oder Freundin, ist dabei ganz gleich. Dann stand der andere, der nicht direkt betroffen war, daneben und war hilflos und hat hilflos und ohnmächtig zusehen müssen, was dem Liebsten sozusagen zugefügt wird. Und bei Ehepartnern kam hinzu, dass sie dann mit der Situation in der Familie völlig allein gelassen waren, wenn es um Verhaftungen ging. Also sie hatten auch eine starke Bürde zu tragen. Sie wurden auch in der Gesellschaft geächtet, weil sie ja die Angehörigen von politisch Verfolgten waren da es die offiziell nicht gab, waren die alle kriminell, also von Kriminellen waren. Und diese Zerrüttungen, die dann in den Familien vonstatten gingen, die haben natürlich auch bei den Angehörigen diese Spuren hinterlassen. Musik
1: auch zu einem positiven Aspekt kommen, der durch die Studie gezeigt wurde. Das Erlebte führte nämlich nicht nur zu Belastungen, sondern auch zu innerer Stärke. Dazu wieder einige Aussagen von Befragten.
2: Mann, 68 Jahre. Meine eigene Haftzeit hat mich reifer werden lassen. Ich habe mich nie als Opfer gesehen. Ich war auf Kampf und Abwehr eingestellt. Mann, 67 Jahre. Ich bin trotz der anhaltenden Benachteiligungen ein zufriedener Mensch. Mann, 80 Jahre. Ich bin mit meiner derzeitigen Lebenssituation sehr zufrieden. Es stört mich nur die Ignoranz meiner Dorfnachbarn in Brandenburg zum Thema Unrechtsbewusstsein.
1: Ich hatte am Anfang gesagt, dass das Durchschnittsalter der Befragten bei 69 Jahren liegt und... Man kann sagen, dass obwohl die Mehrzahl der Befragten ein höheres Alter hat und die Folgen der Repressionen bis heute gravierend sind, trotzdem 53 Prozent aussagen, dass sie die belastenden Erlebnisse für ihre Persönlichkeitsentwicklung positiv nutzen konnten. Und ein Teil der Befragten engagiert sich heute bei der Aufarbeitung der DDR-Geschichte. Warum sind Menschen, die das alles erlebten, nicht nur belastet, sondern auch gestärkt aus diesen Erfahrungen gegangen? Wenn es jetzt mal hier erlaubt
3: ist, würde ich gerne ein Sprichwort bemühen. Was mich nicht umbringt, macht mich stark. Das kennen bestimmt viele. Und man kann es auch im gewissen Sinne auf die Gruppe der politisch Verfolgten anwenden. Und es hat da natürlich einen ganz bitteren Ton, weil es hat natürlich auch Menschen umgebracht. Und die konnten nicht stark werden. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist, dass nicht wenige auch an den Verfolgungsmaßnahmen zerbrochen sind und auch nicht stark geworden sind. Aber was auch ein Ergebnis der Studie ist, dass doch ein großer Teil von sich selbst sagt, dass diese Erfahrungen für sie wichtig waren und dass sie sozusagen daraus auch etwas entnommen haben für ihr ganzes weiteres Leben, dass es eine Ressource geworden ist im Laufe der Jahre vielleicht. Erst im Nachhinein, aber es ist eine Ressource geworden. Ein großer Prozentsatz hat die Aussage gemacht, dass sie nicht die Einzigen sind und dass sie einfach nur versucht haben, ihr Leben weiterzuleben. Also sich nicht von dem System in die Knie zwingen lassen und aufgeben, sondern ihr Leben weiterleben. Diejenigen, die sagen, dass sie Kraft aus dem Verarbeiten ihrer Erfahrungen ziehen konnten, finden sich heute... Krisen erprobt. Sie haben das Gefühl, dass sie mit Krisen gelernt haben, dadurch besser umzugehen. Und man kann auch sagen, das sind ungefähr 60 Prozent, das ist immer die gleiche Zahl. 60 Prozent sagen aus, dass die Verfolgungsmaßnahmen in alle Lebensbereiche eingegriffen haben. Dass sie aber trotzdem, und das sagen auch
1: 60 Prozent, dass sie aber trotzdem versucht haben, ihr Leben weiterzuleben. Frau Morave. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Ausführungen. Ich freue mich nun auch, Frau Dr. Maria Noke, die Aufarbeitungsbeauftragte des Landes Brandenburg, bei mir zu haben. Sie hat die Studie in Auftrag gegeben. Frau Dr. Noke, bitte sagen Sie uns, was aus den Ergebnissen der
0: Studie folgt. Was muss sich aus Ihrer Sicht für die Betroffenen ändern? Die Studie zeigt deutlich, dass Menschen, die in der DDR den Mut hatten, sich für mehr Freiheit und Rechtsstaatlichkeit einzusetzen und dafür Nachteile erlitten, heute oft in schwierigen Situationen leben. Das betrifft nicht nur Menschen, die aus politischen Gründen in Haft waren, sondern auch viele, die aus anderen Gründen Unrecht erlitten haben, wie zum Beispiel durch Einweisungen in Spezialheime oder Jugendwerkhöfe oder durch Behinderung der beruflichen Entwicklung. Die Studie offenbart hier Gerechtigkeitslücken in unserer Gesellschaft. Deshalb brauchen die betroffenen Menschen mehr materielle Unterstützung, eine bessere psychosoziale Begleitung und niedrigschwelligere Verfahren zur Anerkennung der früheren politischen Verfolgung. Was bedeutet das konkret? Materielle Unterstützung können wir im Land Brandenburg über unseren Härtefallfonds geben. Er wurde schon vor einigen Jahren für diese Menschen eingerichtet, die in der DDR politisch verfolgt waren und dafür rehabilitiert wurden. Mit diesen Mitteln können wir ganz gezielt in Notlagen helfen. Da sich in der Sozialstudie gezeigt hat, wie wichtig diese materiellen Hilfen sind, wurde dieser Fonds im Jahr 2022 aufgestockt. Außerdem bieten wir seit Herbst 2021 zusätzlich zu unserer Beratung in Fragen von Rehabilitierung und Anerkennung von Gesundheitsschäden an drei Orten in Brandenburg Traumaberatung an. Die Sozialstudie hat deutlich gezeigt, dass sich Befragte mehr wohnortnahe Beratungsmöglichkeiten wünschen, die ihnen bei der Bewältigung des Alltags Unterstützung geben. Sie suchen Vertrauen zu Fachleuten, die ein Verständnis für die Repressionsstruktur in der DDR haben und sie dabei unterstützen, wie sie mit ihren traumatischen Erlebnissen umgehen können. Wer solch eine Beratung wünscht, kann sich an unsere Bürgerberatung wenden, um einen Termin zu erhalten. Und auf der politischen Ebene werde ich mich für weitere gesetzliche Verbesserungen einsetzen. Dabei geht es vor allem um die Erleichterung der Verfahren zur Anerkennung gesundheitlicher Folgeschäden. Da gibt es ein großes Defizit. Und außerdem sind wir derzeit im Gespräch, um einen Härtefallfonds auf Bundesebene auf den Weg zu bringen. Das würde dann auch den Menschen helfen, die nicht in Brandenburg wohnen. Ich danke Ihnen, Frau Dr. Nuke. Zum Schluss möchte ich noch
1: einige kurze Informationen zur Studie geben. Die Initiative dafür ging auf Verbände und Gruppen zurück, die als Opfer politischer Verfolgung in der DDR viele andere Betroffene vertreten. Sie haben die Politikerinnen und Politiker motiviert, fundierte Informationen über die soziale Lage der Menschen zu erheben. Der Landtag Brandenburg griff dann diese Initiative auf und bat uns, die LAKD, um die Umsetzung der Studie. Wir wiederum gaben den Forschungsauftrag an das Berliner Institut für Sozialforschung und dieses legte die Studie im Herbst 2020 vor. Ich möchte auch einmal den vollständigen Titel der Studie nennen, der sehr lang ist. »Studie zu aktuellen Lebenslagen von Menschen aus dem Land Brandenburg« die in der sowjetischen Besatzungszone bzw. DDR politisch verfolgt wurden oder Unrecht erlitten und deren mitbetroffenen Familien. Die Studie können Sie online auf unserer Homepage finden unter der Adresse www.aufarbeitung.brandenburg.de. Das war der Podcast Erst der Mut, dann die Armut der Aufarbeitungsbeauftragten des Landes Brandenburg. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und verabschiede mich von Ihnen.